0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Gedankenwelle-Podcasts, nachdem ich den, den Podcast letzte Woche neu gestartet habe. Vielleicht habt ihr die erste Ausgabe auch gehört und dann werdet ihr wissen, was euch so annähernd erwartet und zwar alles Sachen und Themen, die mich eben halt in letzter letzten Woche so beschäftigt haben, die mir in irgendwelche Teilen gespürt worden sind oder auf die ich angesprochen worden bin und äh, es ist sehr viel Meinung hier eben halt enthalten, also man muss ja auch nicht unbedingt mit mir übereinstimmen, aber wenn ihr eben halt tatsächlich mich überhaupt nicht mögt, warum hört ihr mir denn überhaupt zu? Also, ähm, kurz vorab, worum soll es heute gehen? Also eigentlich natürlich auch um die Deutsche Adipositas-Gesellschaft, die in der letzten Woche eine Pressemitteilung rausgegeben hat, die mich höchst verärgert hat. Und ich glaube, so lange habe ich noch nie eine Instagram-Story halt verfasst, wie das letzte Mal. Ich bin ja dafür berüchtigt, sehr lange Instagram-Stories zu verfassen. Also ich versuche das momentan immer doch ein bisschen auszulagern, eben halt auf die Videogeschichte. Ich habe eben halt aber nur den Eindruck, vielleicht könnte ihr mir das auch bestätigen, dass Videos bei Instagram nicht so der Hit sind. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die eben halt tatsächlich sehr viel angesehen werden und auch die Statistik im Hintergrund sagt mir das. Wenn ich hier mal eine Story mache, ist das bei den Leuten irgendwie, kommt die auch, ähm, wird ja eben halt direkt oben dann eben halt angezeigt, da ist was Neues und das scheint auch besser, eben halt, da reagieren die Leute besser drauf offensichtlich. Also na gut, jetzt muss man eben halt auch gucken, wie lang ist so ein Video, also ich bin momentan irgendwie so bei fünf Minuten, was ich denke für Instagram, ist es okay, beziehungsweise ab und an eben halt auch nochmal ein bisschen länger, aber also eine halbe Stunde Video so eben halt zu einem Thema zu machen ist eben halt nicht ganz so super, würde sich natürlich eben, also das, die Länge ergibt sich ja eben auch halt erst, wenn du eben tatsächlich live eben halt was machst, das heißt, wenn du eben halt da versuchst, tatsächlich halt live tatsächlich eben halt zu gehen, also versuchen im Sinne von, manchmal macht Instagram ja auch das nicht, was man eben halt so sagen wollen würde oder machen wollen würde. Und ich mag Lives, also ich mag Lives sehr, aber für Lives muss man sich auch ein bisschen vorbereiten, ähm, das kann man nicht immer so spontan eben halt machen. Und ähm, beim Live musst du halt eben halt auch stringenter sein, also du musst eben halt tatsächlich dann auch immer permanent bei einem Thema bleiben, mehr oder weniger. Ähm, und es ist natürlich super, wenn eben halt Lives zu bestimmten Uhrzeiten eben halt auch gemacht werden können, weil die Leute dann eher auch bereit sind, halt mitzumachen. Und Lives leben eben halt auch vom Mitmachen. Deswegen finde ich die ja immer auch so, immer halt so spannend. Oder wenn eben halt tatsächlich sich zwei Leute interviewen, ist es tatsächlich super. Ich glaube, bis zu vier Leute geht momentan. Die kann man so zuschalten. Ähm, es ist nur so, also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt nochmal Themen wie Intuitive Eating da ansprechen wollen in einem Live oder irgendwie sonst was. Ähm, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, noch mehr Kirchen-Content zu machen würde das äh, vermutlich auch im Kirchenkreis nicht ganz so toll gesehen werden. Ähm, ich bin ja bewusst kritisch, was Kirche eben halt angeht. Und ähm, das ist eben halt so ein Punkt, wo man eben halt auch nochmal schauen muss. Ähm, das Problem, und dann kommen wir vielleicht nochmal zum einem Thema, ähm, nachdem wir schon Instagram-Stories jetzt hatten, obwohl ich irgendwas anderes erzählen wollte, ist aber auch egal, das Problem, was momentan immer halt im Raum steht, wenn es eben halt um Kirche und Inhalte eben halt geht für Social Web, es gibt nicht so die Regeln für das, was sich jetzt so rausgebildet hat. Also, ähm, es gibt Social Media Guidelines, die sind von 2009. Also, jedenfalls für meine Landeskirche, die EK und für die von Westfalen, Lippe, gibt es eben halt tatsächlich äh, Regeln, an die man sich halt halten sollte, wenn du eben halt für Kirche unterwegs bist. Das Problem bei diesen Regeln ist, die liegen Wert halt auf hauptamtliche Sachen. Also, die liegen nicht so um den, den, den äh, Wert eben halt, wie die schreiben dir nicht vor, was du tun sollst, wenn du jemand halt tatsächlich ehrenamtlich bei der Kirche bist, sondern da musst du schon irgendwie so einen Arbeitsvertrag mit der Kirche geschlossen haben, damit diese Regeln für dich gelten. So Jetzt haben wir aber natürlich eben halt seit Neuestem und seit einiger Zeit das Bild des Corporate Influencers, der Corporate InfluencerInnen und das sind ja Leute, die aus eigenem Antrieb, manchmal werden sie dafür bezahlt, manchmal auch nicht, das Wort Influencer ist auch ein bisschen schwierig eben halt in dem Zusammenhang, denke ich, aber das sind ja eben halt Leute, die aus der Begeisterung Inhalte von Unternehmen teilen oder die als ja, Markenbotschafter innen eben halt unterwegs sind, die eben halt die Sichtbarkeit der Unternehmen eben halt im Social Web verbessern und das machen die eben halt nicht auf penetrante Art und Weise und die machen damit auch nicht unbedingt Geld, <lacht> ehrenamtliche und Geld äh, ist auch immer so eine Geschichte, sondern die machen das eben halt aus Begeisterung und wenn jemand wirklich begeistert bei der Kirche arbeitet, weil das wirklich eine Herzensaufgabe ist, <lacht> ja, ja, ich weiß, ähm, dann ist es eben halt so, dass man auch tatsächlich Inhalte nicht nur eben halt teilt, sondern auch erstellt. Und für dieses Erstellen von Inhalten gibt es für diese Corporate InfluencerInnen momentan keine richtigen Regeln. Es ärgert mich, weil das von meiner Landeskirche so in einem Nebensatz in einem Positionspapier, das vor, das also war schon wieder ein Dreivierteljahr her, halt herausgegeben worden ist, ähm, aktuell ähm, ist ja auch die Synode eben halt hier in meinem Kirchenkreis in Duisburg und äh, da wird auch nochmal wieder ein neues Papier vorgestellt zur Zukunft der IKEA und ich dann so, ja, wir haben doch noch nicht mal das Alte richtig diskutiert hier im Kirchenkreis warum kommt ihr wieder halt da mit dem Neuen eben halt um die Ecke also ne, das ist eben halt so auch so das Vorgehen ähm, eben halt von, von debattieren aber da kommen wir gleich nochmal zu wie gesagt, wenn ich eben halt nicht was, was ich tun darf und lassen darf, muss ich eben halt ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich kann mich eben halt tatsächlich, weil ich eben halt tatsächlich auch bei der Kirche angestellt bin, wenn auch nur eben halt mit einem geringen Stundenkontingent als Kirchenmusiker, dann bin ich natürlich auch dazu verpflichtet, diese Regeln eben halt einzuhalten, die es da gibt. Also die Social Media Guidelines, ja. Ähm, ist auch gut für mich, weil ich mich immer dahinter dann verstecken kann und sagen kann Moment mal, ähm, ich habe nur mit bestem besten Wissen und Gewissen so weit gehandelt, wie das die Social Media Guidelines eben halt erlauben, also solche Regeln sind ein Schutz eben halt auch für die Leute, ganz einfach und diesen Schutz gibt es für Corporate InfluencerInnen eben halt nicht also für Leute, die ehrenamtlich arbeiten ähm, die können zwar diese Social Media, äh, die Social Media Guidelines die wirklich veraltet sind, da steht noch Google Plus drin tatsächlich in Anspruch nehmen, tatsächlich auch für sich, aber ja, da kann die Kirche sowieso eben halt äh, nicht eben halt verhindern, dass die eben halt auch Mist bauen. Nur, das müsste man eben halt noch mal auch nochmal durchsehen, man müsste eben halt nochmal gucken, sind diese Regeln auch nochmal zeitgemäß, muss man da nicht was veraktualisieren und das wird nicht getan, obwohl die Kirche, wie gesagt, in diesem äh, zweiten Positionspapier zur Zukunft der Kirche im Rheinland halt eben halt, wirklich Wert darauf gelegt hat, auch nochmal zu betonen, ja, wir wollen sowas wie eben halt die sogenannten Sinnfluencer. Ähm, ich muss eben halt nochmal sagen, ich trenne diese Begriffe auch immer stark voneinander. Das eine sind Corporate-Influencer. Das sind Leute, die eben halt tatsächlich aus Begeisterung, aus Elan-Inhalte teilen. Also die sind Gewehr bei Fuß, wenn irgendwie die Facebook-Seite oder das Blog oder was auch immer eben halt von der eigenen Kirchengemeinde was Neues veröffentlicht hat, das tragen die eben halt weiter. SINFLUENZA arbeiten in Netzwerken. Und Synfluencer sind für mich persönlich die Leute, die organisiert sind bei der Basiskirche. Das ist auch so ein Projekt, das eben halt tatsächlich die Nordkirchen mit der Kirche in Hannover eben halt ins Leben gerufen haben, auch nochmal als Netzwerk. Und die eben halt bei JID arbeiten. Das sind für mich SINFLUENZA. Die arbeiten in einem Netzwerk. Und das Netzwerk, die Leute dort unterstützen sie, die setzen sich mit denen zusammen, die entwickeln neue Content-Ideen, die verbreiten die Inhalte und so weiter und so fort, also das, was man im kommerziellen Rahmen auch schon länger mal hatte. Ne? Ähm, wie hieß nochmal das eine? Das, was eben halt eigentlich jeder mal schon wissen sollte, wer eben halt früher noch mal, äh, sich nochmal eben halt an Ungarn erinnern kann, der ist ja auch aus einem äh, von diesen Content-Netzwerken dann ausgestiegen, was ja eben halt eine große Aufregung eben halt auf YouTube eben halt mit sich gebracht hat. Und ähm, die sind eben halt dann da. Solche Sachen sind Sinnfluencer. Ähm, abgesehen mal davon, dass Sinnfluencer dann eben halt auch jemand, ich glaube, es ist auch eine Bezeichnung für die GLS-Bank, Corporate Influencerinnen oder so. Also Sinnfluencer, Leute, die eben halt Sinn bringen. Und ich frage mich dann, bringe ich Sinn? Oder ja, ist eben halt ein bisschen schwierig, eben halt der Begriff, finde ich für sich. Für mich, aber Sinnfluencer sind für mich eben halt Leute, die eben halt schon in Netzwerken arbeiten die da auch eben halt angestellt sind, die da einen Vertrag zu haben, ja, haben und die dann eben halt da zusammen mit anderen Leuten daran arbeiten, den Glauben nochmal eben halt weiter zu verbreiten. Wobei, ja, ich habe da ein Problem mit. Also ich habe äh, mit der Basiskirche eh ein Problem schon mal gehabt und ich habe auch noch immer so, wenn ich mir so die Inhalte immer aus dem Jid-Netzwerk angucke, denke ich mir immer, ja, es ist ja ganz nett und das ist total super, aber wo bleiben da halt... Äh, sowas wie Stellungnahmen eben halt zum Thema Transfeindlichkeit in der Kirche. Oder ja, wir machen jetzt mal wieder was zum eben halt Pride Month, aber ähm, normalerweise haben wir nichts damit zu tun und äh, warum eben halt kritisieren wir eben halt das nicht oder so. Also ihr wisst schon, die etwas kritischeren Stimmen, die fehlen mir da einfach. Das ist mir zu sehr auf Friede, Freude, Eierkuchen eben halt gebügelt. Aber gut, jedem eben halt seins. Ich muss mir die Inhalte von Yid nicht anschauen, ich muss mir die Inhalte von der Basiskirche auch nicht anschauen. Ich muss eben, vielleicht finde ich einzelne Personen eben halt ganz nett, aber ich muss dann eben halt tatsächlich auch denen nicht eben halt folgen oder konsequent eben halt da sein. Also das wir eben halt diese eben halt Geschichte mehr oder weniger. Also Kirche und Aufbruch und kommt mit influencerinnen und so weiter. Das ist dann eben halt dass eben halt einerseits das dann eben halt auch noch mal ein bisschen so durch den Alltag schwappt, momentan. Ja, ganz ge besonders geärgert habe ich mich über die Deutsche Adipositas-Gesellschaft. Die hat ja zu einer ganz großen Pressekonferenz aufgerufen. Also da ging ja eben halt tatsächlich so ein Raunen auch durch die Presselandschaft. Und Karl Lauterbach hat sich ja auch irgendwie mehr oder weniger dazu geäußert, ich glaube eher so am Rande. Ähm, aber ähm, ja, das war eben halt so ein großer Aufschlag. Leute, haltet euch fest. Geratet jetzt bitte schon nochmal in Panik. Es ist eben halt so, die nächste Pandemie kommt. Nein, es sind nicht die Affenpocken. Es ist das Übergewicht. Das Übergewicht rollt an und das wird uns alle erschlagen mit den Gesundheitsfolgen. Und das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, den Begriff Obesity Pandemic, hat die WHO eben halt mal geprägt, die World Health Organization und es ist eigentlich auch momentan gar nicht nachvollziehbar ob tatsächlich weltweit eben halt tatsächlich die Zahl von Mehrgewichtigen angestiegen ist da fehlen einfach für einige Länder Zahlen, Daten und Fakten also das mit der Pandemie sollte man eben halt vermutlich mal ein bisschen eben halt zurückstellen ich finde, da, ich finde auch seit Corona sollten wir den Begriff Pandemie nicht für sowas eben halt verwenden aber gut, World Health Organization, was erwarte ich denn halt? So, also, was ist passiert? Die Adipositas-Gesellschaft, die Deutsche, hat in Zusammenhang mit einem anderen Institut eben halt Dinge herausgefunden und das hat sie gemacht, indem sie einfach eine Umfrage gestartet hat. Also eine telefonische Umfrage, wo Leute eben halt gefragt worden sind, und das sind auch Fragen, die eben halt schon im Jahre 2000 eben halt gestellt worden sind. Also insofern haben die da irgendwie Vergleiche eben halt ziehen können. Und äh, da kam eben halt diese alarmierende Botschaft eben halt raus, dass durch die Medien eher eben halt transportiert worden ist. Ja, die Kinder haben während der Corona-Pandemie zugenommen. Das ist etwas, das wir so zuvor noch nie gesehen haben. Alleine für diesen Satz könnte ich eben halt Leute kurz und klein klatschen, weil natürlich ist das etwas, was man noch nie gesehen hat. Wir haben auch noch nie sowas wie Corona gehabt im Land. Also was erwarten die Leute, dass man eben halt, wenn ein Virus da ist, der eben halt äh, so durch die Luft transportiert wird. Und wenn ein Virus da ist, der es dazu zwingt, eben halt in Lockdowns zu gehen, um die Verbreitung eben halt einzudämmen. Ja, was erwarten die Leute dann? Dass die Leute sich eben halt äh, rank und schlank halten, weil jeder halt ein Fitnessstudio eben halt in seinem Haus hat oder wie oder was. Das ist schon eben halt so eine Geisteshaltung, wo ich mich dann frage, haben die denn eben halt noch alle Tassen im Schrank? Haben sie aber offensichtlich nicht. Nee. Hm. So, und jetzt fangen die natürlich mit der Pressemitteilung damit an, dass sie eben halt diese ganzen dramatischen Szenarien eben halt präsentieren, irgendwie so 5% davon oder 6% davon, ne, über mehr Gewicht und, ah, oh, die bewegen sich jetzt weniger, Fernsehkonsum hat zugenommen, Süßigkeitenkonsum hat zugenommen und so weiter und so fort. Wenn man nochmal in die eigentliche Pressemitteilung reinguckt, <lacht> habe ich euch in den Journals natürlich verlinkt, wird man feststellen, die Antipositivesgesellschaft sagt dann eben halt so, ja, also eigentlich haben wir keine objektiven Daten über Gewichte von Jugendlichen und Kindern. Also nee, da, da, da haben wir irgendwie jetzt momentan nicht verlässliche Zahlen für. Also sprich. Kein Mensch weiß, ob diese Behauptung, dass die Kinder zugenommen haben, auch tatsächlich stimmt, weil wir keine Zahlen, Daten, Fakten über die Gewichtszunahmen von Kindern und Jugendlichen haben. Also es ist seit 2017 eben halt nicht irgendwie drangegangen, dass man halt Kinder und Jugendliche eben halt ja, ne, also für die Statistik brauchst du ja jemand eine Stichprobe, dass irgendwie da Kinder und Jugendliche ausgesucht worden sind. Die hat man eben halt täglich auf die Waage geschickt oder wöchentlich auf die Waage geschickt im Verlaufe von äh, ein, zwei Jahren, Corona, ne, also 2022, äh, die Hochphase eben halt, wir sind ja noch lange nicht durch, und äh, dass man dann hätte tatsächlich auch sagen können, okay, ja, wir sehen, okay, also ist zugenommen. Oder hat, die Kinder haben zugenommen, können wir eben halt belegen, weil wir haben jetzt eben halt die Gewichtsdaten von denen. Nö, hat die adipositas nicht. Die adipositas beruft sich ähm, eben halt auf diese Umfrage und stellt dann auch nochmal fest, ja, naja, wir können das eben halt nicht so ganz feststellen, aber, naja, wir haben da halt so zwei andere Angaben, die darauf hindeuten, dass, die ich dann so, ja, hm, also, dass eben halt tatsächlich Kinder wegen Adipositas, äh, Anfang 2020 eben halt noch mehr in Behandlung von Krankenhäusern eben halt gegangen sind, das gilt für 2020. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht, warum mehrgewichtige Kinder vermehrt eben halt tatsächlich im Krankenhaus waren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die einfach eben halt auch Corona-Symptome eben halt gehabt haben und dass das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Also ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Krankenhaus tatsächlich irgendwie Leute eben halt vorher wiegt, bevor sie in Behandlung eben halt gehen. Also ja, das tun die natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass das eben halt so der eigentliche Punkt ist, ne? Also da könnte es auch andere Gründe dafür geben, dass mehrgewichtige Kinder eben halt vermehrt in Krankenhäusern aufschlagen. Und äh, das andere war eben halt auch so, so eine Sache von, ich, ich erinnere mich da jetzt nicht so, ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeguckt, aber auch, auch die zweite Angabe war eben halt ein bisschen sehr, 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 sehr dünn. Also wenn ich tatsächlich sage, jedes sechste Kind hat zugenommen, muss ich das mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Ich kann da nicht... Irgendwelche Mutmaßungen in den Raum stellen und dann eben halt sagen: Ja, wir vermuten jetzt mal anhand von Dingen, und anhand von unserer Umfrage, ähm, wo dann eben halt auch nochmal in der Pressemitteilung drin steht: Ja, es kann sein, dass die Ergebnisse nicht so ganz richtig sind, weil natürlich Eltern auch, äh, also steht jetzt nicht so drin, aber man kann es eben halt folgern: Naja, Eltern beschönigen eben halt auch und Menschen beschönigen natürlich. Also, das fängt ja schon damit an, wenn ich euch jetzt frage, was habt ihr gestern für einen Radiosender eingeschaltet? Das erinnert ihr euch vielleicht noch. Na gut. Was habt ihr vorgestern für einen Radiosender eingeschaltet und für wie lange eigentlich? <lacht> schon schwieriger. Ähm, was habt ihr vor zwei Wochen an dem Montag um 14 Uhr gehört? Ja. Was? Ja, das ist, auch, das ist schon die kompliziertere Variante. Und. Wenn es eine Umfrage eben halt ist, dann darf man sich eben halt auch mit Fug und Recht fragen, wie sind da eigentlich die Fragen gestaltet worden, wann ist eben halt äh, gefragt worden und so weiter und so fort und was heißt eigentlich repräsentativ in diesem Sommer, also wie viele Leute haben die eben halt gefragt. Ich glaube, das steht zwar in der Postmitteilung drin, aber ist eben halt auch so eine, so eine Komponente. Also, das zum einen, ne? man hat schon selber eingesteht, ja, wir haben eigentlich nicht die Zahlen, Daten, Fakten, gehen aber groß an die Presse und verkünden dann eben halt, dass Unheil kommt, finde ich moralisch sehr, sehr, sehr bedenklich. Und vor allem, weil es natürlich auch, und das muss ich eben halt leider an die Journalisten eben halt richten unter euch, sag mal, was für einen Scheißjob macht ihr eigentlich gelegentlich? Also, es geht doch nicht. Ja, ich weiß, Pressemitteilungen sind einfach super, weil du die einfach so ohne Bedenken übernehmen kannst. Aber wenn da schon Sätze in der Pressemitteilung selber drinstehen, wo ich als kritischer Journalist oder wenigstens vom lesen eben halt aufhorchen müsste und sagen müsste, Moment mal, wie keine Zahlen, Daten, Fakten seit 2017, seit der zweiten KIX-Studie, ähm, also wie könnt ihr dann eben halt das da behaupten? Also da müsste doch mal journalistischer Spürsinn eben halt angehen und ich müsste dann noch in der Pressekonferenz wenigstens spätestens nachfragen, Sie haben da das behauptet und behaupten das, aber wenn dann eben halt tatsächlich das eben halt ist, wie kommen sie dann eben halt dazu? Und wie kommt man eben halt auch, und das ist eben halt nochmal eben halt auch das, was Journalisten eben halt nicht gefragt haben, eigentlich auf die Behauptung, ja, es sind eben halt zwei große Komponenten, sprecht es mir nach, Essen, Bewegung, weniger essen, mehr bewegen und alles ist super. Wobei die Deutsche Adipositas-Geschäftsgesellschaft auch irgendwas von einem Marschallplan gemurmelt hat. Und da sind dann eben halt noch andere Komponenten mit drin. Aber im Grundeffekt ist das, was die Deutsche Adipositas aussagt, das ist eben halt das Schlimme. Also sie haben ja festgestellt, Leute aus der sogenannten Unterschicht, da sind eben halt mehrgewichtig. Und da sind die Kinder und Jugendlichen auch eben halt mehrgewichtiger. So. Und man kann dann eben halt herauslesen aus diesen ganzen Sachen, die dann eben halt veröffentlicht worden sind von denen, dass sie eben halt äh, Eltern aus der Unterschicht entweder für zu dämlich, zu dumm, zu begrenzt oder zu bescheuert eben halt halten, um den eigenen Kindern die sogenannte gesunde Ernährung beizubringen. Das ist äh, heftig, finde ich. Also das geht so einfach nicht. Ne? Also die Unterschicht, also Leute, die eben halt von Armut betroffen sind oder die an der Armutsgrenze leben, äh, Leute, die momentan bei den aktuellen Entwicklungen von der Inflation halt auch äh, gucken müssen, wie sie über die Runden kommen. Halt, der Tankrabat funktioniert ja großartig, ja. Und äh, denen eben halt nochmal zu unterstellen, dass die eben halt tatsächlich aha, nicht das Beste für ihre Kinder wollen, sozusagen ist schwierig Ja, es mag natürlich sein, dass eben halt gewisse Sachen über die sogenannte gesunde Ernährung, damit meint die Adipositas-Gesellschaft offenbar immer halt diese dge geschichte dann eben halt nicht angekommen ist, weil, ja. Und ja, natürlich ist das auch mit dem selber Kochen eben halt so eine Geschichte. Und ja, aber ähm, wenn man sich dann eben halt anschaut, ähm, wie kommen, die, wie gesagt, mir ist unklar, wie die eben halt auf diese zwei Faktoren Ernährung und Bewegung kommen, wenn das RKI selber eben halt unzählige Faktoren eben halt aufgezeichnet hat und auf der Webseite eben halt auch schreibt: ja, Adipositas bei Kindern und Jugendlichen ist ein sehr komplexes Phänomen, das abhängig ist von einigen eben halt Faktoren. Und dann kann man sich eben halt auf der Webseite auch nochmal die einzelnen Bereiche angucken und wenn das das ist eben halt auch das, was das National Health, der National Health Service eben halt festgestellt hat. Es gibt bestimmte Felder und die sind komplex und wenn eben halt die Obesity Map eben halt dann auftaucht und die dann eben halt tatsächlich auch annähernd mit dem vergleichbar ist, was die Deutschen Experten festgestellt haben, dann ist das halt so, dass Mehrgewichtigkeit durch verschiedene Ursachen eben halt begünstigt oder gefördert wird. So, also... Ja, es ist die Sichtweise eben halt der traditionelleren, ne der traditionellen Medizin, die jetzt mit irgendwelchen Plänen dann daherkommen würde oder irgendwelchen Kaloriendefizitsgeschichten. Ähm, ihr wisst ja, was ich davon halte, nämlich nichts. Aber das ist dann eben halt auch ein bisschen, ein bisschen eben halt konfus, finde ich. Und auch für den äh, Endverbraucher, der dann eben halt tatsächlich sich um seine Gesundheit sorgt oder eben halt für diejenigen, die eben halt das Beste für ihre Kinder wollen ist das dann eben halt auch schwierig. Ähm, was ist, geht jetzt eben halt? Also geht jetzt die RKI-Empfehlung? Äh, geht jetzt eben halt die von der Empfehlung von der Deutschen Positives, also die Positas gesellschaft Vielleicht gelten ja beide und beide haben irgendwie recht. Also ja, es ist eben halt ein bisschen schwierig, weil das Thema komplex ist. Alleine, wenn man sich auf der Obesity-Map vom National Health Services mal die Reihe zum Begriff eben halt ähm, Activity anschaut, da sind eine ganze Reihe von, von Daten bei von Pfeilen eben halt, die dir drauf zeigen, ähm, wo du merkst, mh, das ist ja eben halt doch nicht so einfach. Ne? Walkability in the environment zum Beispiel, sorry für das deutsche-englische gemischt jetzt, mhm. ist ja natürlich auch so ein Punkt. Also wie ist meine Umgebung gestaltet, wenn meine Umgebung fußgängerfreundlicher gestaltet ist oder Laufgänger freundlicher eben halt ist, dann habe ich natürlich auch mehr Lust, tatsächlich eben halt rauszugehen und mal durch die Gegend zu laufen. Ne? Wenn ich eben halt dauernd über über Autostraßen eben halt fahren muss oder dauernd von irgendwelchen blöden Ampeln ausgebremst werde oder dauernd eben halt äh, über Straßen eben halt laufen muss, das macht dann eben halt nicht so viel Spaß, als wenn ich durch den Wald laufen kann. Ist ja ganz natürlich und ganz klar, aber das zum Beispiel ist einer der Faktoren, die von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft komplett ausgeblendet werden, weil wie gesagt, sie vertreten offenbar der Meinung, dass die Eltern der Unterschicht, der sogenannten Unterschicht, ich muss mich da immer korrigieren, weil das ist ein Begriff, Unterschicht ist ein sehr problematischer Begriff, ähm, unter was, ne? Unterschicht unter was, also Armutsbetroffene ist auch nicht so super, sozial schwach finde ich auch nicht gut, ähm, deswegen so genannt. also die sogenannten, ähm, was wollte ich jetzt sagen, es ist weg. Also jedenfalls ähm, ist es doch eben halt kein Wunder, wenn Leute, die eben halt nicht die genügenden Ressourcen eben halt haben, dann, äh, beziehungsweise wenn Leute, die halt Geld halt einnehmen, was nicht so eben halt üppig ist vom Gehalt her, dass die erstmal sich ums Überleben kümmern müssen. Das ist, also hallo Maslow, sage ich da nur. Maslowsche Begründnispyramide. Was ist denn an erster Stelle da? Richtig, die Sicherung von Grundbedürfnissen. Also wohnen, essen, schlafen, Sex gehört dazu und so weiter und so fort. Wenn das erfüllt ist ne? und wenn ich dann eben halt, okay, weiß, ich kann, kann eben halt tatsächlich meine Familie jetzt erstmal durchbringen mit dem Gehalt, was ich habe, mal wieder für einen Monat, dann kann ich mich erst um die anderen Dinge kümmern. Aber das ist eben halt auch so die, die, Sachen, die Sache, wo die deutsche die auch nicht drauf kommt, ähm, dass es eben halt auch psychische Faktoren gibt, ne? Also, Masterpyramide sollte man auch kennen, auch wenn man eben halt tatsächlich nicht so ganz firm ist in dem Bereich, aber wenn ich eben halt sage, ja, bei der Deutschen adipositas sitzen die Experten, dann erwarte ich von den Experten auch, dass die eben halt auch auf sowas eingehen und eben halt auch darauf hinweisen, es gibt auch nochmal psychische Probleme, die haben halt dafür sorgen können, dass Leute eben halt mehrgewichtig sind, Nebenwirkungen von Medikamenten kann für eine Mehrgewichtigkeit sorgen und so weiter und so fort und ich kann eben halt bestimmte Medikamente nicht einfach so absetzen, weil es eben halt meiner mentalen Gesundheit dann vermutlich eben halt nicht gut geht. Also das sind eben halt so Sachen, über die sich die Deutsche Adipositas-Gesellschaft offenbar keinen Kopf zerbricht. Hm. Ist halt eine Lobbygesellschaft, ne? Ist halt eine Lobbyarbeit, was die da machen. Und von daher war ich da echt stinkwütend, natürlich. Und ähm, auch nochmal hier an dieser Stelle, liebe deutsche Adipositas-Gesellschaft, das geht so nicht. Also ihr könnt eben halt nicht auf der einen Seite dann auch noch, und das ist ja auch noch dieses Glorreiche davon, also ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, ja, wir sind uns gewiss, dass eben halt Leute diskriminiert werden wegen des Gewichtes und es wäre einfacher, wenn das eben halt nicht passieren wollen würde. Warum wäre das jetzt einfacher? Was ist der Grund? Ja, dann würden eben halt die Leute eben halt tatsächlich auch vielleicht eher eine Behandlung jemand aufsuchen. So. Ja klar. Also, was steckt hinter diesem Ganzen mal wieder? Geld. Ne, weil irgendwer verdient ja immer dran. Mhm. Ähm, abgesehen mal davon, und das ist nochmal eben halt so eine letzte anmerkung dazu, ähm, der Staat kann nicht immer alles richten. Also, die Antipositorsgesellschaft hat jetzt die Vorstellung, okay, wenn die Eltern das jetzt nicht geregelt bekommen, weil, also wir müssen erstmal die unwissenden Eltern schulen, damit die eben halt tatsächlich auch da wissen, was gesunde Ernährung ist. Ja, okay, schulen ist immer gut, aber mh, die sogenannte gesunde Ernährung weiß ich nicht. Ähm, aber wenn dann eben halt die Eltern das eben halt nicht hinkriegen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann muss der Staat eben halt eingreifen. Zuckersteuer, ja, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Forschung dazu ist, aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie hervorragende Juhu-Rufe eben halt gehört, dass das irgendwie wirklich funktioniert hätte mit der Zuckersteuer, äh, Zuckersteuer. Und dann muss der Schulessen natürlich auch besser werden, ja, und so weiter und so fort. Also das ist, ist dann halt ein ganzer, nicht Maßnahmenkatalog, aber es sind etliche Maßnahmen, die dann besprochen werden, die ihm halt vom Staat ausgehen sollen, der es am Ende dann richten soll. Und es ist nicht die Aufgabe des Staates, da in das Leben der Bürger anzugreifen und denen vorzuschreiben, was sie jetzt völlig zu essen hätten. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Und das ist auch nicht die Aufgabe des Staates, Impulse zu setzen in Richtung Ernährung, ganz einfach. Naja, finde ich jedenfalls. Da hat der Staat sich auch einfach rauszuhalten, weil das eine Privatangelegenheit ist. Gut, Gesundheitsförderung, da kann man auch so ein paar allgemeine Richtlinien eben halt mitmachen. Wie zum Beispiel, dass es nicht schlecht ist, wenn man eben halt Obst und Gemüse isst. Ja, natürlich und so weiter und so fort. Gewisse Dinge sind ja dann eben halt auch gemeinsam für HAS und für die traditionellere Lehre eben halt gültig. Aber, äh, also dieses permanente Darum auch beharren, dass eben halt nur weniger Essen und mehr Bewegung eben halt das Problem löst. Also, wenn es das wäre, wären wir längst alle rank und wären auch längst alle schlank. Tatsächlich hm. ah ja die Adipositas Gesellschaft immer wieder ein Vergnügen, nicht das auf jeden Fall. Und wenn mich mein Computer jetzt lässt... Ah ja. Ähm, wie gesagt, ja die Adipositas-Gesellschaft immer an Spaß und an Vergnügen mit der zusammenzuarbeiten. Nicht. Also wie sie gesagt, ich habe ja noch nie, nie mit denen zusammengearbeitet. Ähm, es gibt ja auch diese Adipositas-Zentren, wo ich auch nochmal war, um mich eben halt sozusagen beraten zu lassen, als ich noch daran geglaubt habe, dass die Diätkultur die Lösung ist. Äh, in Oberhausen ist zum Beispiel eins um die Ecke, wo ich eben halt auch nochmal einen Termin hatte, aber dann so, pff, nee, nicht nochmal. Muss nicht sein, die arbeiten übrigens auch mit Optifast und ich habe Optifast hinter mir und ich kann euch sagen... 52 Wochen da auf den Trip zu gehen, das heißt, da musst du schon wirklich starken Willen haben. Also Willenlosigkeit kann man uns bestimmt auch nicht mehr halt vorwerfen. Was in dieser Woche glorreich auch noch verkündet worden ist, der Mindestlohn ist jetzt auf 12 Euro angehoben oder wird demnächst auf 12 Euro angehoben. Das ist per se erstmal eine gute Nachricht. De facto, weiß, de facto frisst die Inflation, glaube ich, eben halt das wieder auf. Ähm, es gibt... nach ähm, ich weiß jetzt den Twitter-Handle nicht mehr, aber ähm, jemand hat eben halt auf Twitter, ich habe euch das verlinkt, weil ich das natürlich auch abgespeichert habe, mal eben halt lebhaft dargestellt, wie viel Geld hat4, Bezieherin tatsächlich eben halt so am Tag für gewisse Dinge hat. Für Frühstück, Mittagessen und Abendessen hast du pro Tag 5 Euro irgendwas zur Verfügung. Ähm, Bildung und dafür reden wir gar nicht mal. Und äh, irgendwie gibt es. Irgendjemand hat dann witzigerweise irgendwie so 0,5 Cent angegeben für irgendwas. Äh, als wenn wir eben so eine halbe Cent-Münze hätten. Also. Aber das macht natürlich eben halt auch nochmal deutlich, und das verdeutlicht eben halt auch nochmal sehr schön, dass eben halt von einem zu viel eben halt bei Hartz IV nicht die Rede sein kann. Und ähm, angesichts der aktuellen Teuerung, die dann eben halt da ist, und angesichts der Frage, wie wird das jetzt im Herbst mit den Ölpreisen, das weiß ja überhaupt noch keiner, wie das mit den Energiepreisen aussehen wird, und äh, kann man sagen, ja, Energiepreise sind jetzt vom Hartz-IV-Satz eben halt gedeckt, beziehungsweise du kriegst die Wohnung und die Heizkosten erstattet bei Arbeitslosen, aber äh, Rentnerinnen oder sowas, ähm, die kriegen das eben halt nicht erstattet. Und ähm, ja, Stromverbrauch musste eben halt auch die eigene Kappe eben halt nehmen bei Hartz-IV. Das hatte ich ja eben halt auch nochmal korrigiert für den, für den letzten Podcast, aber. Ähm, wie gesagt, diese 12 Euro, das ist, äh, finde ich, auch ein bisschen Augenwischerei. Es wird vielleicht für den einen oder anderen noch mal ein bisschen mehr Portemonnaie hängen bleiben. Ähm, aber andererseits ist das angesichts der momentanen Inflation tatsächlich eben halt so eine Sache, wo ich dann halt denke, also ihr habt alle drei Parteien versprochen, na gut, die, die FDP ein bisschen schwächer an das System von Hartz IV heranzugehen vor der Wahl. Ihr habt gesagt, das geht so nicht. Ich habe auch noch den O-Ton von Annalena Baerbock eben halt im Kopf, als sie hier in Duisburg war bei einer Wahlkampfveranstaltung, wo sie tatsächlich auch so etwas Ähnliches gesagt hat, dass das System eben halt umgestaltet werden muss, dass das so nicht mehr weitergeht und so weiter und so fort. Also wenn es da wirklich ernst wäre, hätte erstens das schon längst eben halt erfolgen müssen, ich weiß, Roberto Heil hat jetzt irgendwie was gesagt, ja, so 40 bis 50 Euro mehr eben halt ab nächstem Jahr und ich dann so, ja, das ist eben halt tatsächlich auch nicht unbedingt das wahre vom Ei? Wie gesagt, da hätten die Parteien, da müssen sich die Parteien eben halt daran messen lassen und äh, wenn dann eben halt tatsächlich eine Koalition zustande kommt, weiß ich, man muss Kompromisse machen. Und vielleicht kann man dann halt nicht die grundlegende Reform eben halt des Systems machen, aber das einfach so laufen zu lassen und dann einfach nur eben halt sagen, ja, 40, 50 Euro mehr ist total super ähm, und eben halt einfach nur auch ein bisschen kosmetisch eben halt nur was dran zu tun, ist halt halt nicht so eben halt das, was ich mir unter einer Reform des Systems eben halt vorstelle. Abgesehen mal davon, ähm, ich finde es dann immer halt auch sehr, sehr, sehr bedenklich, wenn dann irgendwelche Leute mit irgendwelchen Spartipps für Hartz-IV-Empfängern ankommen. Es ist dann auch so dieses Narrativ, dass die, und die sogenannte Unterschicht zu dumm und zu dämlich ist, um Sachen eben halt geregelt zu bekommen. Das steckt doch hinter diesen Sparvorschlägen eben halt auch. Ähm, ja, also kaufen sie Dinge in größeren Mengen ein. Ja, hm. Kommt dann eben halt darauf an, ob ich genug Geld habe, um Dinge in größeren Mengen einzukaufen wenn die eben halt günstiger sind und so weiter und so fort. Und äh, das hängt dann eben halt auch so wieder davon ab, wie das mit dem fahrbaren Untersatz ist, womit wir beim Benzin und beim, beim Tankrabatt wären, der ja so wunderbar funktioniert. und habt ihr irgendwie gemerkt, dass das jetzt in den letzten Tagen irgendwie weniger geworden ist an der Tankstelle? Also wenn ich mir so die Zahlen angucke, weil ich habe ja kein Auto, ähm, ja, irgendwie nicht, aber... Das haben die Bekannten eben halt auch mir wieder gespiegelt, dass die eben halt tatsächlich momentan nicht ähm, so groß profitieren von dem Ganzen. Weil witzigerweise der Rabatt ja von den, wie war das, von den Ölgesellschaften nicht unbedingt weitergegeben werden muss. Man Kann sich auch nochmal vorstellen. macht dann eben halt einen Tankrabatt und sagt, das ist jetzt total super, aber äh, sagt dann eben halt, ja, Industrie muss dann, darf äh, muss dann eben halt auch nicht weitergeben. Ja, und dann wundert man sich. Ah, also echt, also wirklich. Ah. Ja, ansonsten wären wir dann auch schon wieder knapp am Ende dieses wunderbaren Podcastes mit Shownotes, die es da eben halt unten verlinkt gibt. Ähm, mit Timestamps, die dann eben halt auch ich sag, das Springen eben halt ermöglichen. Wenigstens zu den gröberen Themen. Um, und jetzt kommt tatsächlich noch ein Song. <lacht> das muss ich noch mal schauen, weil ich bin total super vor vorbereitet. Um, is also das ist von also der Künstler ist Holisna oder Ho um, Und zwar ist das uh, ja also ich muss noch mal gucken, ob ich jetzt Stand ich denn nochmal weitere Infos, die diesem Künstler eben herausfinden halt kann? Ich dachte, das stünde hier irgendwo, aber nein. Äh, äh, Every song is royalty free, ja, das ist sehr schön, aber wer bist du und was machst du eigentlich? Ähm, da, also auf jeden Fall kommt to listener um es abzukürzen, bevor ich hier eine lange Suchperiode anschmeiße. Hallo, kommt aus Pittsburgh in Pennsylvania. Und der Track, den ich hier rausgesucht habe, äh, ist ein bisschen jazzig, ein bisschen sommerlich, weil ich dachte, mal ein bisschen Abwechslung von einem anderen Gedünsel kann das sein. Ähm, ihr findet ihn natürlich auch im freemusicarchive.org. Da habe ich den halt Song jetzt rausgenommen und werde gleich auch nochmal schauen, dass ich halt die Creative Commons Lizenz verwirre, richtig eben halt erwähne. Sonst steigt mir dieser Künstler aufs Dach. <lacht> Immer so schade, dass man eben halt die Künstler nicht per se eben halt sagen kann, okay, du bist jetzt eben halt in meinem Podcast eben halt aufgelistet oder, oder gespielt. Das war früher anders, als wir eben halt noch die Podparade hatten und sowas alles. Naja, okay. Was ist eigentlich aus Adam geworden? Hm. Im Urgestein, mehr oder weniger. Gute Frage. Länger nichts mehr von gehört. Naja. Ah, genau. Achso, es ist auch aus dem Album Summer Series, sehe ich gerade. Und zwar ist das Dog Days. Den Titel habe ich nämlich nochmal gesucht. Dog Days. Viel Spaß damit. Viel Spaß mit Holis. Und wir sehen und hören uns. Also hören uns eher. Nicht sehen, weil... Na gut, vielleicht, wenn ihr bei instagram main halt bei mir vorbeischaut, auf dem Profil, dann sehen wir uns auch. Also dann seht ihr mich jedenfalls halt. Ähm, auf jeden Fall. Äh, wunderbares Wochenende. Bis zur nächsten Ausgabe. Und jetzt kommt erstmal Dog Days. Hundstage. Ja, stimmt. Manchmal fühlt man sich auch wie ein Hund.